0: Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis en train avec mon mari de convertir un, un camion en van pour pouvoir voyager, faire du van life, ce beau mode de vie euh, dont on rêve depuis plusieurs années. Donc, comme on va avoir beaucoup de, plus de temps pour voyager, c'est, le, c'est ce qu'on a choisi comme modalité. Mais là où je vais en venir, c'est que au départ, quand on a acheté le van, le camion, il était vide. Et on voyait ça un petit peu comme une grosse montagne, toute sa conversion. Et puis finalement, quand on prend ça étape par étape, point par point, un petit pas à la fois, ben on se rend compte après ça que c'est beaucoup plus facile, puis qu'on on franchit les étapes, puis on est fier, puis c'est moins, euh, c'est moins décourageant. Et c'est le parallèle que je veux te faire avec la transition professionnelle aujourd'hui. Je veux partager mes principaux constats après avoir accompagné plusieurs femmes dans leur transition professionnelle depuis un an et à quel point c'est un road trip, c'est une route parsemée de petits pas, de détours, d'obstacles, mais aussi combien de beaux paysages. Puis je veux que tu te permettes de voir ces possibilités-là plutôt que de voir juste la destination et de voir comment c'est trop gros et inaccessible pour toi. Alors, on se retrouve de l'autre côté de l'intro! Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais, entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de Pimtech. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Je veux t'inviter à me suivre sur Facebook. Je ne sais pas si c'est déjà fait pour toi. Probablement, probablement qu'on a même déjà conversé, déjà échangé. Mais pour moi, c'est simple. La seule façon la plus efficace de me suivre, de venir me parler, c'est sur Facebook. J'ai fait ce choix-là il y a quelques mois pour me simplifier la tâche, pour m'assurer que je ne perdais pas de conversation. Pour moi, c'est ma plus grande hantise. C'est d'en oublier, c'est d'oublier de d'oublier des choses. Donc, je me suis concentrée sur un seul canal, ben en fait deux canaux de communication avec toi, soit le podcast et Facebook. Donc, si tu n'es pas encore euh, ami avec moi, tout simplement, viens me demander en ami. Tu n'as pas besoin d'aller liker ma page, ni un groupe, ni sur Instagram. J'ai décidé de simplifier le plus possible mon canal de communication. Donc, j'espère que tu vas le faire. Parce qu'à partir du 12 août, j'ai une semaine spéciale euh, que je te prépare. Donc, si tu veux rien manquer, assure-toi de venir me demander en ami. Et voilà, j'ai le goût de te partager aujourd'hui mes constats, mes principaux constats euh, faits à travers l'accompagnement de mes clientes puis mon parcours aussi. Euh, toute cette transition-là, tout, tout, tout ce que ça nous demande de, personnellement, de sortir de de confort et euh, de ce que ça nous demande aussi professionnellement. Alors, on y va avec le premier constat. Voyager léger est toujours plus facile au final. Tu sais, quand on prépare un voyage, puis que tu tu veux y aller comme sac à dos, ah bien, juste un voyage de cabine, là. Le premier premier moment, c'est toujours la panique. « Oh my God, comment je vais faire pour tout rentrer ça, tout rentrer ce que j'ai besoin dans un seul bagage? » En tout cas, pour moi... Je me sens comme ça à chaque fois. Et finalement, quand tu commences à faire le tri, quand tu commences à faire l'inventaire de qu'est-ce que tu as vraiment besoin, et au pire, s'il te manque X, Y, Z, tu peux toujours compenser, tu peux toujours euh, acheter sur place. On a tellement l'impression qu'on a besoin de plus que ce qu'on a besoin en réalité. C'est phénoménal. Tu feras le test. Tu prendras tout ce que tu penses avoir besoin pour ton voyage, par exemple, soit cet été parce que tu pars avec la famille ou tu pars un voyage, toi, toute seule, en expédition. On en met toujours trop. Puis finalement, on arrive à destination et on ne s'est pas servi la moitié de ce qu'on avait mis dans nos bagages. N'est-ce pas vrai? (rire) N'est-ce pas que tu vis ça aussi? Mais c'est la même chose lorsque tu veux faire une transition professionnelle, lorsque tu veux te lancer dans le soloprenariat, dans le travail autonome. Tu penses toujours que tu en as besoin de plus qu'en réalité. Combien de femmes que je vois arriver dans mon univers, avec un, elles ont mis des efforts incroyables sur toutes sortes d'artifices autour de leur projet sans avoir encore posé d'action pour leur projet. Tu n'as pas besoin de tout ça dans tes bagages pour commencer. Toi-même, avec ta passion, ton idée, on est déjà capable de faire un bout. Mais parce qu'on est insécure, parce qu'on a peur de manquer quelque chose, là, on va aller chercher une formation à gauche, une autre formation à droite. Ah, puis là, il faut que j'apprenne à faire un site Internet. Et là, il faut que j'apprenne à me il faut que j'apprenne à me mettre en valeur sur les réseaux sociaux, puis là, il faut que j'apprenne comment fonctionne Instagram, puis à faire des vidéos Reels, puis à faire des lives. Puis là, là, j'imagine que tu, tu te vois, là si c'est ton cas, à t'étourdir avec un paquet de choses non essentielles quand, finalement, la seule chose que tu as besoin, c'est de décider d'offrir quelque chose et de commencer à l'offrir. C'est aussi simple que ça. Donc, voyager léger, lorsque tu commences une transition professionnelle, c'est hyper important. Donc, sécurise-toi avec ce que tu es, avec ce que tu as à offrir et commence. C'est en chemin que tu vas remplir ton bagage. C'est en faisant le constat de ce qui te manque comme compétence, comme capacité, comme outil que tu vas remplir ta valise. Pas en partant. Parce que c'est le meilleur moyen pour rester dans l'immobilité. C'est de vouloir trop mettre de choses dans ton bagage. Puis c'est trop lourd. Puis tu n'es même plus capable d'avancer. Donc j'espère que l'image est claire pour toi. Donc voyager léger est toujours plus facile au final. Deuxième constat, c'est pas parce qu'on a réglé le GPS pour une destination X qu'on peut pas changer d'idée en chemin. C'est super important parce que ça prend un point de départ et on, encore là on risque de rester dans l'immobilité parce qu'on veut trop trouver la bonne idée, la bonne chose, le bon projet qui va être notre finalité. Mais la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que quand on commence à prendre la route, c'est exactement comme un road trip. Quand on commence à prendre la route, il nous arrive des affaires imprévues. Et les imprévus nous apprennent sur nous. Et là, en chemin, on on rencontre des personnes. Et ça nous fait peut-être réajuster notre trajectoire. Et c'est OK, et c'est normal, et c'est pas des échecs, et c'est pas des tentatives vaines, c'est juste un chemin. Je le savais pas, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai amorcé ma transition professionnelle, que j'allais aboutir à, à, à faire de l'accompagnement pour les femmes faisant une transition professionnelle. C'est pas l'idée que j'ai eue, moi, en 2016, quand j'ai commencé à, à vouloir autre chose de ma vie. Donc c'est OK de prendre un chemin, de programmer ton GPS vers une destination X et te retrouver finalement à W, à Z, à J, à n'importe où? L'important, c'est le chemin. Et encore plus important que le chemin, c'est la raison pour laquelle tu y vas. La raison est plus importante que que la destination au final. Parce que la raison pour laquelle tu le fais, qu'est-ce qui te fait bouger? Ça, c'est mon troisième constat. Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui qui te motive? Qu'est-ce qui est est ton moteur? Ça, ça sera toujours plus fort que la destination. Parce que tant que ton moteur est puissant, tu vas être capable de franchir tous les obstacles qui vont être sur ta route. Tu vas être capable de de t'auto-motiver. Tu vas être capable de te te sortir de ton cycle de procrastination ou de tes patterns d'évitement parce que ta raison pour le faire est plus importante. C'est un moteur puissant. Moi, quand j'ai pris la décision que je ne resterai pas dans un cadre, que, je, que j'aurai la liberté, la flexibilité pour voyager avec mon, mon conjoint quand il sera à retraite, que j'aurai la flexibilité d'aller aider ma fille quand elle aura des enfants, quand, je souris parce que c'est tout en train d'arriver. T'sais. Quand j'aurai le temps de m'occuper de mes parents, lorsque leur santé va décliner ça, heureusement, c'est pas encore arrivé, mais évidemment que c'est, c'est le cycle de la vie, puis ça va être, tu sais, c'est, c'est une chose qui va être. Je vais avoir cette liberté, cette flexibilité-là. Donc, à partir que j'ai pris la décision, cette décision-là en 2017, en 2018, j'ai commencé mon chemin, mais la raison était toujours plus forte que la destination que le projet, que la, l'outil que je prenais. C'est ça que je veux que tu comprennes. Le chemin que tu vas prendre, ça ne peut-être pas ta destination finale. Et c'est correct. Puis c'est souvent le travail que je fais avec les clientes que j'accompagne. Des fois, on ne trouve pas l'idée la plus, la plus stimulante, mais ça stimule assez pour se mettre en chemin. Et on le sait que l'idée va se transformer à travers les mois, à travers les années. Donc, c'est, rassure-toi t'as pas besoin de l'idée la plus géniale du monde qui te fait le plus triper, t'as juste besoin d'une bonne raison pour commencer à te mettre en route. Quatrième constat, la peur est une boussole. Je le répète, la peur est une boussole. Lorsque ça fait peur, lorsque tu as des papillons dans le ventre, lorsque t'as... Euh, la la chienne, je vais le dire, de faire quelque chose, c'est parce que c'est la bonne direction à prendre. Pourquoi? Je t'explique. Parce que la peur et le désir viennent du même endroit. Alors, comme c'est très, très proche, ton désir est très fort de faire quelque chose, mais ça, c'est ton cœur qui parle, c'est ton âme qui sait, c'est ton intuition, mais ton système neurologique, ton cerveau, lui, est fait pour te protéger de ce qui est inconfortable. Donc, aussitôt qu'un désir monte de faire quelque chose qui n'est pas confortable, qui est inconnu, qui, qui suscite de l'insécurité, ton cerveau y embarque et la peur arrive. Alors, toi, quand tu écoutes la peur et non le désir, bien, tu, te, tu élimines de ta vie tout ce qui pourrait être, finalement, qui pourrait la nourrir. Donc, la peur est une boussole. Lorsque ça fait peur, il faut que tu suives cette voie-là. Maintenant, de quelle façon tu peux danser avec ta peur, de quelle façon tu peux l'apprivoiser, parce qu'elle va être là tout le temps, ta peur, à à toutes les étapes. Donc, c'est important de de faire la paix avec ça. « OK, ça me fait peur. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux avancer? Comment je peux faire un petit pas? » Comment je peux calmer mon esprit? Comment je peux me sécuriser à travers cette démarche-là? Parce qu'en arrière de la peur, il y a un désir très fort. On me parle très, très souvent de, de, de peur de manquer d'argent. C'est, je pense, la raison principale pour laquelle les femmes restent dans leur situation inconfortable, de leur emploi, qu'elles n'aiment pas. C'est la peur du manque. Mais ça, c'est. c'est elle est à côté du désir de liberté. Elle est juste à côté du désir de, de, de réaliser tes rêves. Il y a la peur de manquer d'argent. Mais sais-tu que tant que tu écoutes ta peur de manquer d'argent, tu vas jamais nourrir ce désir-là, ce besoin-là que tu as de te passer par-dessus ta peur. Donc, tu vas arriver à la fin, puis tu vas dire, bien, ça aurait bien été le fun, j'aurais pu, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai écouté ma peur de manquer d'argent. Quand on sait très bien que l'argent, c'est... Une donnée parmi tant d'autres. L'argent, c'est un résultat. L'argent, c'est euh, de l'énergie. Donc, c'est travailler là-dessus aussi qui nous fait avancer. Peut-être que je ferai un épisode sur l'argent. Ce serait intéressant. Finalement, mon dernier constat, je pense que je suis rendue là, oui. Cinq, c'est que le copilotage est essentiel. Pour ma part, tant que j'ai navigué seul dans cette dans cette transition-là, tant que euh, je, je restais dans ma tête, tant que je restais dans mes incertitudes mes... puis que je ne me collais pas aux femmes qui avaient déjà fait ce que je voulais faire, ben je n'ai pas avancé. C'est au moment où j'ai accepté que je ne réussirais pas à aller aussi vite dans mon projet, je ne réussirais pas à atteindre mes objectifs si je n'étais pas accompagnée, que ça commençait à changer parce que je t'allais me chercher une copilote. <rire> pour ma part, ça a été deux ans d'accompagnement qui m'ont permis de réaliser une grande partie de mon rêve parce que avec une copilote qui me qui me challenge, qui me comprend, qui, euh, qui a la même vision que moi, mais qui a déjà marché chemin, ben pour moi ça ça c'était un, un, un élément incroyable de mise en action parce que à chaque fois que je voyais ma copilote, ma mentor, ben ça me ça me permettait de soit revenir sur pourquoi je ne m'étais pas mis en action et de, de franchir ces étapes-là qui me faisaient peur. Donc tantôt je te parlais de, de suivre ma peur, mais tout ça sur mes épaules, mais tu restes dans ta zone de confort bien plus souvent qu'autrement. Donc, le copilotage est essentiel. Puis ça, je veux que tu en prennes conscience parce que plus tu vas aller profiter de l'expertise de quelqu'un pour éviter les erreurs que cette personne-là a fait, pour éviter toi-même de tourner en rond, de faire euh, mille et un erreurs, bien, c'est ça qu'on veut. On veut s'entraider pour accélérer le processus parce qu'on mérite tout. Tout, on mérite la vie de nos rêves. Tout, on mérite cette ce bel accomplissement de se sentir bien dans notre peau, de se sentir capable de réaliser nos rêves. Donc, tant mieux si on est capable ensemble d'y aller plus vite et de façon plus efficiente. Donc ça, le copilotage est essentiel. Je vois, j'ai constaté depuis un an qu'à chaque fois qu'on faisait des rencontres de, de, de mentorat avec mes clientes et mo- moi avec ma mentor et moi avec mes mentorés, avec mes, mes clientes, à quel point les étapes se franchissaient plus vite parce que j'étais en mesure, pour moi, de de leur donner un reflet, de les mettre en action et elles m'ont toutes témoigné. Si on n'avait pas ces rencontres-là, elles seraient encore en train de se demander « je vais-tu partir ou je vais-tu démarrer? »« ça va être quoi mon idée ça va être quoi mon projet? » Donc, aller chercher un copilote, c'est essentiel. Donc, si je te résume mes cinq principaux constats suite... Euh, mais à l'analyse de l'accompagnement que j'ai fait depuis un an et ma propre transition professionnelle depuis maintenant déjà sept ans premièrement voyager léger c'est toujours plus facile à faire au final que c'est pas parce qu'on a réglé le GPS qu'on peut pas changer d'idée en chemin que la destination n'est ben, pas plus importante que le pourquoi tu y vas que la peur est ta boussole et que finalement aller te chercher une copilote c'est essentiel donc, j'espère que cet épisode-là te plaît. N'oublie pas de venir me suivre sur Facebook et on se parle. La semaine prochaine, en fait, j'ai encore une super invitée que je vais pouvoir te faire découvrir à travers une autre entrevue impactante. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci pour ton écoute. Ça me fait tellement plaisir de te savoir là à toutes les semaines. N'hésite oh. pas à les commenter, mettre des étoiles, ça va permettre au podcast de se faire connaître. Puis si, pendant ton écoute, t'as le goût, prends un éprime écran de ton téléphone, mets-le euh, mets en story, tague moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle. On rit, on prend conscience. Alors si c'est pas déjà fait, Viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.